0: Ya aquí en Radio Calviá la 107.4 una semana más una edición más de Observadores del Mar ya está con nosotros Sandra Espeja muy buenos muy buenos días
1: hola buenos días qué tal
0: aquí aquí hacia, no nos vimos hace dos semanas hoy sí uh, con ganas tenía ya y encima para un tema un tema bastante interesante
1: sí hoy hablamos de aves marinas
0: eso y, y, que hay bastantes no yo, yo, ahora mira justo ahora lo hablaba con con Nuria nuestra compañera aquí de, de Radio le decía ya eh, espero que no me hagan muchas preguntas porque yo no conozco tampoco muchas, pero por lo que he visto... Hay unas
1: cuantas, a ¿eh? Ni, ni a tantas. <risa> sí, es verdad que, que hay muchas que hablaremos de, de unas cuantas hoy eh, con Miguel Macmin que hola, sí, hola sí, sí. que iba a decir y le he cortado sí. que Miguel es un gran experto en, en aves en aves marinas y es miembro de, del GOP y además pues en breve entrará también al equipo científico eh, de, del proyecto de aves marinas de observadores del mar, así que eh, un gran honor tenerla aquí con nosotros y nosotras y después tenemos también a Jordi Muñoz que es eh, tripulante y patrón no eh, allí en la en la reserva eh, de Levant ¿qué tal Jordi?
2: Muy bien buenos días aquí estoy y bueno ahí en la reserva y preparándome ya para navegar un poco más
1: uh-huh, muy bien. por mi
2: cuenta y ahí es donde también se puede observar
1: Exacto, es un, es un buen observador, ¿no? que muy navegante, y que, por tanto, pues no, nos podrá explicar sus experiencias de todo lo que ve eh, cuando va navegando.
0: Pues nada, Sandra, yo, yo si quieres, eh, ya que hace, hace bastante que no hacíamos un poco esta esta refle, bueno, reflexión, explicar un poco a, a todos los oyentes ¿no? ¿Qué, qué es la ciencia ciudadana y, sobre todo, cuál es el papel de, de, de observadores del mar.
1: Pues sí, eh, recordamos un poquito, ¿no? Eh, la ciencia ciudadana... ...lo que pretende es conectar al mundo científico... ...equipos de científicos y científicas con la sociedad en general de manera que cualquier persona puede aportar datos que después estos equipos científicos utilizan para investigaciones, varias, mm. eh, de cualquier tipo, y que de esta manera pues se nutren eh, digamos la, los dos mundos, no por decir de alguna manera. Eh, a nivel de ciencia se consiguen muchísimos más datos, porque mm. eh, los expertos y expertas no pueden estar en todos los sitios a la vez, en cambio la suma de toda la gente que somos, somos muchísimos ojos, que podemos eh, aportar datos, ¿no? Y por otro lado, eh, cuando participas en ciencia ciudadana, pues bueno, sientes eh, esta parte positiva de participar en proceso científico, de que lo que haces sirve para algo, aprendes muchísimo, porque cuando entras a a buscar, pues a ver si encuentro esta especie o la otra, vas aprendiendo y es una manera muy buena de de divulgar la ciencia eh, entre toda la gente.
0: Y que cada día más sois más observadores, pues somos más observadores.
1: Exacto, ya ya te incluimos ahí. (risa) Pues sí, además, eh, concretamente, eh, Observadores del Mar es una plataforma de ciencia ciudadana marina, ¿no? Entonces, que se enfoca en ese espacio y en especies que están relacionadas eh, con el mar. Eh, tenemos 15 proyectos diferentes, muchos de ellos hemos estado hablando en los episodios anteriores y por eso hoy pues vamos con otro más, que es el de Aves Marinas.
0: Uno que, que lo hemos comentado hace unos segunditos, que, que es muy interesante y no sé si nos puedes explicar eh, un poco más acerca de, de este proyecto y luego ya nos uh, sumergiremos en, en hablar y de, de todo ello con, con nuestros dos invitados.
1: Pues sí, el, el proyecto de Aves Marinas lo que pretende es como enfocar la vista a, a las aves que están relacionadas con el mar. Porque la verdad es que en cuanto a ornitología y, y observación de aves, creo que seguramente eh, es de, de las primeras acciones de ciencia ciudadana que ha habido, porque hay muchísima gente que observa aves, pero sobre todo en tierra, ¿no? Mm. O sea, hay una gran diferencia de todos los datos que hay entre mar y tierra. Entonces, por eso queremos ahí cómo hacer ese ese enfoque en el mar. Y además, eh, pues bueno, falta mucha información para saber cuáles son todas esas especies que están relacionadas con el mar dónde están exactamente, eh, en qué momento, no? todos estos datos, también como para interrelacionarlos con otros tipos de datos como la salinidad, la temperatura, eh, como con la actividad pesquera y ver si hay más o menos eh, cantidad de aves o tipología de, de especies eh, relacionadas con esto, ¿no? Entonces, bueno, por todo eso animamos a la gente a que aquella sabes que, va, que ve eh, en el mar, pues que he eche una fotografía y lo envíe eh, a observadoresdelmar.es.
0: Pues... Pues yo creo que ha quedado todo, todo bien claro y, y qué mejor, ¿no?, que tener a estos dos, a estos dos expertos, a Miguel y a Jordi, para, para que podamos hablar un poquito más y detenidamente sobre sobre todos estos sobre todas estas aves.
1: Pues sí, y, y Miguel, la verdad es que creo que es el idóneo para, para explicar un poquito a qué nos referimos con, con aves marinas, ¿no?, que a lo mejor es algo que parece evidente, pero no lo es tanto, puede ser, ¿no?
3: Pues, hola, oh, oh, bueno, eh, pues sí que es más evidente lo que pensamos. O sea, cuando hablamos de aves marinas, eh, no estamos hablando de un grupo taxonómico eh, concreto de aves, como si hablásemos de patos o de biformes, No, si estamos. A, en el aves marinas eh, es un cajón desastre. Y allí metemos mu- muchas especies que, no, que tienen pocas relaciones eh, o son muy diferentes. ¿no? Incluso, aparentemente, para el público que lo ve, pues una gaviota un albatros, un pingüino y realmente el nexo de unión, lo que les une a todos es que eh, pasan su vida o su alimentación o su ecología, eh, la pasan en el medio marino para muchas especies eso supone casi pasar toda su vida en el mar quizás el el único momento que un ave eh, tiene que dejar medio marino es cuando tiene que nidificar, cuando tiene nido y entonces busca eh, un lugar, eh, aunque hay una mitología de que el el yalco anidificaba las, las, eh, en, en las costas de Turquía cuando el mar estaba en calma. Sabemos que esto es un mito, pero sí que necesitan tierra para nidificar y aquí eligen normalmente zonas, pequeñas islas, islas como Baleares, Canarias, Islas Atlánticas, islas, zonas costeras de acantilado, zonas cercano al medio marino y que sean un refugio. Y es básicamente el, último, el único momento cuando las aves marinas dejan de ser marinas y se convierten un poco más en terrestres, ¿no? Ese momento que peor, siguen buscando su alimento en el mar. Luego tenemos algunas aves, como algunas especies de patos, eh, que pueden estar gran parte de su vida en el interior, en aguas interiores, lagunas, estuarios, y luego en invierno, pues, buscan, se dispersan en el medio marino y se convierten ya en especies marinas. Luego tenemos algunas especies que consideramos marinas, como las gaviotas, la gaviota patimadilla, la gaviota más común, bueno, la, la que vemos en las ciudades, que casi ya está siendo una vida urbana, más que marina. Entonces, podemos decir que casi una ave marina que pasa más tiempo, o casi más tiempo, en, en, en tierra que dentro en el mar. ¿no? Pero o sea, tierra
1: te, de costa, ¿no? En Entendremos... tierra de costa,
3: y no de costa, ¿O sea, tenemos gavi, gaviotas en, en Madrid. Uh-huh. en vertederos en el interior de en zonas interiores y estas pues a veces siguiendo las grandes rutas de vertederos o zonas urbanas con llegando a Madrid pos- posiblemente siguiendo cauces de ríos de interiores en su migración o sea ellas en su migración cruzan tierra uh-huh. A diferencia de otras aves marinas, ya lo vemos que no cruzan tierra cuando migran, sino siempre van por la costa. Algunas aves marinas, como las gaviotas, pueden cruzar masas de tierra y pueden acabar asociadas a grandes vertederos, normalmente costeros, como los conocemos en Cataluña, Valencia, Baleares, Canarias, toda la costa atlántica, pero también en el interior pues en grandes vertederos, en zonas de Madrid, pues tenemos... Es una zona de observación de gaviotas o en el interior de Extremadura hay gaviota, la sombría, uh-huh. y vas por dentro de Extremadura y ves en zonas de pantanos o en zonas de... ves gaviotas, ¿no?
1: Qué curioso porque yo creo que es como la, la especie que, que en general, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir es la que sé que es ave marina no creo que si preguntásemos por la calle dime una ave marina la gente diría gaviota Gavio-
3: sí, yo creo que sí, sí. Y, y cuando la gente piensa en, en ave marina piensa que todos son gaviotas que no hay, no hay otra Ahí cosa está aquí, ¿no? sí,
1: ¿cuántas sí. hay? ¿de cuánto estamos hablando?
3: a ver, en, eh, es difícil bueno, a nivel no, la cuenta mundial no lo veo, pero si vamos a hablar de en la zona eh, en la península donde estamos, vale, aves canarias ...podemos estar hablando de la zona... ...la zona atlántica, noratlántica atlántica... Eh, ...podemos estar hablando... No, ...comunes, unas 40 especies de aves... ...más o, lo que sería comunes... ...no voy a decir, os, ocasionalmente veremos... Una, ...no está incluido... ...las observaciones puntuales de gaviotas de Norteamérica... Que, ...pero unos 40... ...y en el Mediterráneo posiblemente la mitad... Está, son 20, 25 especies que podemos ver... ...entre las que nidifican invernantes... Luego también están estas cosas, pues, eh, un albatros del Atlántico Sur que pasa por poca eh, estaca de valles, y luego se ha visto en las Islas Británicas. Pues, estos son. Sí, las cifras aumentaría, pero bueno, las que son comunes podemos estar hablando de unas 40 45 y 25, entre 20 y uh-huh. 25. Las que bebemos de manera con, más común, ¿no?
1: Y. Podemos decir algunas de ellas eh, para ponerles nombres y un poco pues, el aspecto, ¿no? Para que la pues gente, di- si que navega y la yo ve, creo digamos.
3: La, la, eh, en especies podemos darse podemos un poco de, de, de dividirlos en grupos más comunes. Tenemos gaviotas, eh, varias especies, incluso pues, la gaviota de aduín la gaviota, la, la patia amarilla, la más común, y que, te, que tenemos una una forma mediterránea bueno, es un, y luego una subespecie que sería la, 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 de, la de Canarias luego tenemos en el norte de la península que ahí está como una medio reconocida como especie no, aquí el, a, debates taxonómicos pero bueno, tenemos gaviota luego tenemos especies gaviota sombría, muy parecida pero un, no me, se con un tono de manto más oscuro Gavión, eh, luego tenemos otras gaviotas más, más, es, más esbeltas, como podemos ver la beidoba, bastante común, eh, eh, sobre todo en invierno, en todas nuestras costas. Eh, pues sí la, que hay
1: gaviotas, eh, Esteban. Sí, la verdad es que tenemos
3: gaviotas.
0: Okay. Sí, 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 sí. Luego
3: grupo de chavanes, chaván común. Eh, uno de las, en el Mediterráneo, una especie muy común es de chaván eh, eh, el San Vicente, lo que se llama San Vicente. Eh, el patinego, luego t- podemos hablar y luego mm, a- hablaríamos de los que son ya l- grandes aves marinas o, o las aves marinas más marinas, que es, realmente sa- se acercan a la costa pero son viven en gran parte, que son los el grupo de los petreles y el, las pardelas, como la pardela baleá endémica. ¿Cómo es
1: físicamente una pardela balea. Si ¿no? lo vamos a
3: comparar, si vamos a usar la gaviota como referencia, sería es un aspecto que recuerda a una gaviota, unas alas más rígidas, pero una forma de volar muy distinta. Volando cel, siempre cerca de la superficie del agua, aprovechando eh, una especie de eh, efecto físico de, de manera de volar que con un mínimo de energía, de gasto energético, de, de batidas de, de alas, puede volar durante mucho tiempo. ¿no? Uh-huh. Entonces su vuelo característico es que son especies que están volando siempre cerca de la superficie del mar. Y quizá mm, cambiando mucho de. haciendo como una zigzag, o sea, aprovechando la cresta de la ola, aprove- luego baja como si bajasen por una pendiente, cogiendo energía cinética, levantándose otra vez, bajándose por la otra pendiente. De- como si
2: surfearan. más o menos no, no. como
3: si surfearan o sea, Pero, t- con un dominio de, 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 del mar, mientras que la otra la vemos. N- remando contra corriente del viento. ¿no?
2: Cuando las ves volando juntas es cuando te das cuenta. Cuando te das cuenta de si ves estar... una pardela, puedes pensar que es una gaviota, pero mm. si al lado hay una gaviota y vuelan las dos a la vez, la eh, gaviota eh... parece lo más patoso del mundo uh-huh. volando, es increíble.
3: Eh, los peces eh, es un grupo antiguo de aves eh, vinculado al medio marino. Eh, remontando millones de años en un grupo que es dentro de la, la evolución de las aves ha adaptado al medio marino junto a pingüinos, pingüinos ha, ha dejado de volar para convertirse casi en un ser marino ex- exclusivamente y las, y las petreles ¿vale? las albachos, toda esta familia pues están muy adaptados a vivir en el mar de hecho eh, algunas pardelas pues hasta cuando dejan la colonia pueden pasar mejor una, uno o dos años sin volver a tierra viviendo perfectamente en el mar. Mm. Y los albachos, pues, son los grandes, dom, dominan, pues, desde el Atlántico Sur, pues, dominan eh, el, los océanos, son los grandes viajeros, del, capaz y... de dejar una colonia y recoge miles de kilómetros para pescar algo, para luego traerlo otra vez a la colonia, ¿no?
1: ¿Y cómo se...? ¿Cómo sabemos que, que es un albatro? ¿no? ¿Cómo es físicamente un albatro?
3: Bueno, un albatro, cuando ves un albatro, es una, una impresión... Uh, yo la primera vez que vi un albatro, uh, vi un puntito que se acercaba en el mar y de pronto ese puntito se convertía en enorme. Ajá. <ríe> y ya veías que no era una gaviota, que yo era... Es una, ave master, una forma de volar, de dominio... Y, y luego el tamaño es impresionante, y tenerlo cerca en el agua...
1: ¿Cuánto puede medir, más o menos? Pues son
3: un par de metros de envergadura. Es una ave marina eh, de gran tamaño, eh, no digamos cómo, pero bueno, podemos imaginar con el tamaño, para comparar, para hacer una comparación de tamaño un buitre, pero un, un albacho es una especie de gran tamaño y, adapt, y una especie adaptada y una facilidad de vuelo que, eh, o sea, que la capacidad de... Se, se, se piensa que eh, cuando están incubando y volando, se ha visto que eh, estudios que se han hecho tienen el mismo consumo energético. Uh-huh. O sea, cuando vuelan, realmente consumen poco energía, están adaptados a volar sobre. saben explotar el medio marino y.
1: Nada que ver con los patos, ¿no? Que has dicho que también son aves marinas patos, que podríamos sí. dudarlo, ¿no? De, el, el pato sí, un, cuando vemos un pato sobre
3: más es como, uf, ves que... Y luego lo, un los, los cormoranes, uh-huh. Un cormorán cuando tiene que ir a pasar un pecho leve. O sea, tiene que dar un ángulo <risas> enorme y ves que pone esfuerzo, ¿no? Sí, sí. Luego un cormorán debajo del agua es un animal ágil. O sea, cuando, nada como un pez. Nada como un pez. Lo sea, he visto está buceando
2: y, y parece que viene un pez rapidísimo. O sea, su torpeza nada está con volando, las patas.
3: El, el ave, las aves marinas es un compromiso de busca, eh, entre volar y nada. ¿no? Y tienes que buscar ese compromiso de... Ejemplo, una, la palabra de la balea, nada con las alas debajo del agua. Y cuando nada debajo del agua es impresionante también. ¿eh? O sea, es Vuela
2: debajo del agua.
3: Nada debajo del agua. Pues nada llega, como si
2: volara. Como si volase. Entonces, llega
3: un poco a las alas y está batiendo bueno. con las alas y si vemos la mano bueno, la equivalente a la mano vemos que tiene un hueso aplastado que nos recuerda a la de un pingüino o de un arca, de un failecillo se grupo de ave marinas que luego entonces, a, a mí pego el colorado, me pliega las alas y nada con los pies
2: que los tiene, los tiene enormes o sea, <risa>
3: cuando, no son como los de un pato que son palmar, no, es como un guante que se abre ah. y realmente empuja mucho más agua que no un pato, ¿no? Eh, los patos a veces cuando, andan, cuando bucean o cuando vi, algunos patos más bien lo que hacen es comer sobre el fondo, lo que hacen es bucear y buscan cosas sobre el fondo, como unos eides o se lo están comiendo sobre el fondo. el cormoran, nuestro comedor muñudo es, que es como una serpiente que está buscando peces y mm, pesca de manera activa, ¿no? persiguiendo las aves. ¿no? Entonces cada uno de ellas, cada grupo de aves su forma de pescar, su forma de alimentarse también nos, nos da pistas de, de qué sí. especies son. Si sí. vemos un animal, la gaviota, pues va a estar comiendo uh, cosas sobre el fo- sobre la superficie del agua. Si son peces, o si es un encuentro algún resto, detrás un, de una barca de pesca, vemos como mientras que una par de se van a hacer zambullirse debajo del agua, van a perseguir las presas, o si están detrás de una barca de pesca, igual se zambullen para encontrar estas presas que las gaviotas no han comido, las que llegan a un dice, pues ellos van detrás. Eh, cada, una, cada una especie va a tener su forma de
2: y una duda para uh-huh. buscar la, el alimento las pardelas cuando van volando uh-huh. van mirando o van oliendo
3: a ver, es una buena pregunta el olfato juega un papel importante en la búsqueda de alimento eh, cuando tienes descomposición o cuando tienes fitoplancton o plancton y peces que están pues se desprenden bueno, unos, sulfuros, unos gases, que, sobre todo sulfuros, que, que pueden atraer o pueden ser detectados por las aves marinas. El olfato juega un papel importante también en la localización de sus colonias de dónde está la Tierra. También es posible que tengan, es, también, la, la visualización, también se sabe que ve las colonias, ve el mar, también hacen un mapa del mar. Pero bueno, son te- son estudios que estamos empezando ahora a ver con, no sé, cómo están buscando el alimento. Pero sí que es verdad que el olfato juega un papel importante. De hecho, juega un papel también en las colonias, en eh, los petreles, ¿vale? las suelen, sen- suelen vivir en colonias y en islas, mmm, tienen- pueden tener depredadores y suelen ser nocturnas cuando entran en la colonia. Y buscar nidos o dentro de su nido de una cueva, el olfato puede jugar un papel importante más que el, más que la vis, la visión. Sabemos que en algunas cuevas no hay visión, entonces parece ser que el olfato juegue este papel. Y de hecho, eh, su morfología, ves que tienen pues tienen estos dos tubos encima, que a veces no se sabía la función, se hablaba mucho de la función, si era para la velocidad de, para conocer velocidad de, bien, de viento, para eso, o o Sabemos que tiene una parte desarrollada del cerebro del olfato. O sea que el olfato juega un papel importante en, el, en la búsqueda de comida, pero también el, el ver otros animales, el comportamiento de otros animales. O sea, muchas veces ves un ave marina que está buscando comida y eh, inmediatamente, a cabo de poco tiempo, se juntan unos cuantos. Gaviotas, mm. eh, pardelas, y viene todo el mundo. Es como si estoy más vi- vigilando lo que hace el vecino para, y, no, y aquí no sabemos cómo. ...posiblemente la visión cercana de cuando hay sí, alimento...
2: ...porque las gaviotas gritan cuando ven comida... ...sí,
3: o ven un gritan delfín... ...gritan mucho... Sí. ...gritan solo para evitar que el otro me...
2: Ah, ...para marcar... Que, que he que... sí marcar... lo visto yo y que es mío, no para avisar... ...algunas baleas son... Algunas,
3: la, ...la cenicienta grita un poco... Uh-huh. ...sí que puede ser sonoro la balea... ...yo no lo he oído nunca... ...cuando hay comida, ¿no? ...en el melé de la comida no suelo oírla. ...la, la uh-huh. cenicienta sí que la oigo a veces... Uh-huh
1: curioso esto que has dicho de que cuando hay una van todas, porque es algo que cualquier persona que nos está escuchando eh, se puede dar cuenta cuando estás en la costa, uh-huh. eh, mirando al horizonte, ¿no? O sea que es algo que, que es muy identificativo de, de su comportamiento, que ves que algo se mueve un poco en el mar y enseguida, fa, llega en una un, uh, un gaveta, otra ave.
3: En algunos pesqueras. Eh, de, se utilizan radares para detectar la presencia de aves marinas, para saber dónde está la pesca. ¿Radares? Radares. Esto estamos hablando del Atlántico Sur, sobre algunos, algunos túnidos y algunos tipos de pesca. Eh, se han desarrollado radares que detectan bandadas de aves marinas y saben que allí es donde posiblemente esté la pesca.
1: Fíjate, o sea, que también sirven como indicador... Mm-hmm. A, no, no lo conozco pesquero. en nuestras
3: aguas, o sea, no digo que no en nuestras aguas, sé que
2: es. Eh, nuestras bueno, aguas más a ojo, ¿no? Es decir, el que va a pescar, sí. ve que hay un festival de aves marinas sumergiéndose, saltando, sigue trabajando, seguro sí. que ahí hay algo, ¿no? Sí, de, y esto lo,
3: esto lo podemos ver en nuestras costas, o sea, podemos saber, incluso. Eh, nuestro mar, decir, cuando hay un punto de, de, de actividad. Y eso también, eh, volviendo al tema de observadores, ten, observar estos comportamientos también anotar estos comportamientos. O sea, también es interesante no solamente decir que hemos, hemos visto una gaviota, sino hemos visto varias gaviotas asociadas con a lo mejor una... Parrera, o... Y creemos que había algo en el agua también, que estaban comiendo. O se tener comportamientos también es interesante cuando hag- hagamos una observación. Anotar estos datos de, pues así hacía buen día, eh, el agua está, y veíamos que saltaban túnidos, o veíamos que había delfín delfimul, delfimulá, y eso estaba asociado a la presencia de aves, porque esto también no solamente es la observación, sino también nos da... De, de, de comportamientos, ¿no? de Qué es lo que está
1: sucediendo, que a, está sucediendo. y esta
3: información también es muy, es muy valiosa también para observadores. Y esta eso.
1: información es interesante comentarlo porque cuando subes una observación a Observadores del Mar, cada proyecto eh, tiene una ficha que se cumplimenta para que sea algo muy sencillo de hacer. Todos los proyectos tienen fecha, foto, eh, localización y especie o no sé la especie, que entonces uh-huh. no pasa nada, pones no sé la especie y el equipo de expertos y expertas ya, ya, ya dirá el que es. Pero después los otros datos son diferentes según el uh-huh. proyecto. Pero todos tienen un apartado al final que es eh, comentarios. Y este espacio puede ser eh, perfecto para uh-huh. lo que tú dices, ¿no? De, de, de estos datos extra que no están puestos en la ficha porque son muy variados, no nunca sabes eh, qué, qué se va a dar, ¿no? Alrededor. Entonces se puede poner ahí, escribir, uh-huh. eh, pues, ¿qué has visto?
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Y tú, Jordi, que estás mucho en el mar.
2: <risa> y mirando siempre. Y mirando
1: siempre, ¿qué sueles ver?
2: Bueno, hay que, primero hay que tener un poco de, de interés, ¿no? Y saber un poco lo que estás viendo, porque si no yo pues, como estuve trabajando una temporada junto a Miguel y me transmitió bastante el interés y algo de conocimiento ¿no? de, para saber lo que, lo que ves ¿no? y sobre todo con el diot petit ¿no? la parte de la balear y la parte de la cenicienta que son sus queridas <risa> aves pues eh, esto, si tienes, tienes interés no hay tanto, porque la vida en el mar hay mucha, pero también hay mucho mar, ¿no? Y casi todo está por debajo del agua, ¿no? Entonces los, las aves son más visibles porque normalmente están por arriba, ¿no? Y destacan, ¿no? Cuando estás en medio del mar y hay poca cosa, pues sí, uno puede ver pasar un pájaro y otro puede tener la curiosidad de decir, ah, ¿y esto qué es? ¿No? Ah, pues mira, parece un pilot cross uh-huh. y tal. ya es época de migración, ya ahora están viniendo, están volviendo, o no deberían estar aquí, o... Todo esto es interesante tener un poquito de, de información y interés, ¿no?
1: Porque es, supongo que se nota clarísimamente cuando hay migración, ¿no? ¿no?, cuando estáis en el mar.
2: Bueno, aquí no tanto. Por ejemplo, ves sobre todo pajaritos muy pequeños uh-huh. en mitad del mar, llevando en una dirección concreta, ¿no?, porque están o subiendo para el norte o bajando para el sur al final de... Bueno, a mediados de verano, porque Miguel ya lo contará si acaso, pero... ...como en agosto así o antes... ...ya empiezan a, a volver... ¿no? ...y normalmente a lo mejor no ves el pajarito pequeño... ...pero ves... El, ...la gaviota que le está rondando... ...o que intenta comérselo... ¿no? ...o los halcones también... ...que son bastante efectivos... ¿no? ...sobre todo cuando hay estorninos y así... pues ...los halcones van... ...les van detrás... ¿no? ...a veces es lo que puedes llegar a ver... O sea, ...nosotros en una ocasión... ...vimos como unos metros... ...por encima de, de nuestra visual como una especie de explosión y plumas que salían volando, ¿no? Solamente vimos las plumas y mirando un poco más lejos vimos el halcón que se marchaba tranquilamente con un estornino, seguramente, ¿no? En las patas, ya que lo había, se había salido de no se sabe a dónde, a la velocidad que van estos animales, le pegó el castañazo al, al estornino y se lo llevó para alimentarse, ¿no? Así es.
1: ¿Y has tenido alguna curiosidad de... Alguna especie que, que, no, que no fuese común o que no sea común verla cerca? Bueno, en
2: invierno, cuando hay temporales y esto, se acercan a la costa los, los hoteles, ¿no? los alcatraces, que sería el albatros que hay en el hemisferio norte. ¿no? Porque es bueno,
3: albatros. Una especie. Bueno, no bueno, es de la, mim, la misma fan, ah. el grupo taxonómico, pero bueno, es una especie sí. grande. Ah. Y hemos visto Eh, alguno
2: solo, alguna pareja, y bueno, los distingues porque las puntas de las alas son negras y el resto es todo blanco y la forma es totalmente aerodinámica, ¿no? Y supongo que cuando están por ahí cerca es porque están cansados y y no los hemos visto pescar porque debe ser espectacular, porque pliegan las alas y bajan en picado como un visil y entran en el agua y deben bajar hasta 10 o 20 metros a, a capturar peces, ¿no? Y después lo que es interesante también es cuando están posados en el agua, cuando van a empezar a volar, otros, otras aves abren las alas y empiezan a moverlas, y estos, las alas las tienen que desplegar como, como, en sí, dos, sí. como en dos pasos, ¿no? Como que no les cabe la media ala y después la otra media, y después hasta que despegan tardan un, un rato también, ¿no? Esto, esto es lo más raro digamos que hemos visto no raro porque es común verlo pero no, no se ve tan a menudo ¿no? claro.
3: las alcatras arcatra- bueno, son eh, nidifican al, en el Atlántico Norte y muchas especies que nidifican eh, Atlántico pues tienen zonas de invernada o zonas más que invernada son después de la cría sí que coinciden con invierno puede ser en el centro del Atlántico pero algunas, tam- algunas llegan a entrar en el Mediterráneo y alcatras es una de estas especies ...comunes que pasan en el, 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 el invierno dentro del, en el Mediterráneo... ...y realmente es común, pues lo que dice yo... De es, ...es más común posiblemente en las costas de la península... ...en la zona de las Ibiza, las Pitiusas... ...pero bueno, es común también en, en grandes bahías... Pero ...normalmente no se, se acerca más a costa cuando hay mal tiempo... ...posiblemente mm. es más fácil pescar o buscar comida en zonas de refugiadas cerca de la costa de la costa que no y lo que dice es, es impresionante verlas picar o sea caen como un misil y, y es verdad lo que dice cuando la ventana agua parece que les cuesta como es un despliegue y pero pues son muy que grandes no sí. deben
1: pesar ahí mojadas también uh-huh. claro
3: pero bueno es una de, de estas especies eh, que añaden a, a la diversidad de, de aves que podemos tener en nuestras costas, que no solamente son las que las que nidifican aquí, sino si también tenemos especies, pues mucha gente, cuando yo le digo tenemos failecillos en el Mediterráneo, me dicen que no es verdad. Uh-huh. dicen, failecillos en el Mediterráneo? Digo, sí, lo que pasa es que aquí están feos, cuando vienen. No sé si ¿Cómo que visto,
1: están feos? Eh, han, perdido,
3: han perdido el pico, este pico llamativo no lo tienen y, son, y está, son más son más contrastadas bueno, más oscuras y Me más parecido a un pingüino es más parecido a un pingüino y no tienen ese pico tan llamativo de nupcial pero tenemos una población que y es eh, una ave marina de alta mar lejos de la costa solamente ocasionalmente la vemos cerca de la costa cuando hace mal, muy mal tiempo entonces la vemos cerca de la costa y estas especies eh, más raras, las que solamente se ven desde ser más, son las que lo, las que necesitamos más información ¿no? de observador. Uh-huh. pues eh, Gente, pues n- navegantes que cruzan, pues hacen una ruta marina lejos de pues ven un frailecillo, pues nos indican la posición, en qué posición la han visto, la ubicación, porque nos, nos hace falta esta información, porque obviamente eh, tenemos algunos datos gracias a a, a estudios con geolocalizadores o GPS que le ponemos las aves, pero tener información continua de observadores, pues de, de personas de personas que están en el mar, pues nos ayudaría mucho a, a, a tener una una visión continua de lo, de lo que está pasando sí.
1: porque claro, esto es importante, ¿no? saber uh-huh. el, el por qué y el para qué uh-huh. eh, hacemos las cosas porque muchas veces... Eh, la ciudadanía tiene la sensación de, bueno, yo aporto pero esto queda como en, en un uh-huh. cajón roto, ¿no? O, o, o que no sirve para nada, ¿no? Entonces yo creo que esto es, es importante ahondar en por qué es importante eh, ir consiguiendo datos y cuantos más mejor, además en seguimiento en el tiempo, de estas aves marinas. ¿Qué, qué queremos saber?
3: Bueno, yo creo que las aves marinas eh, es un grupo muy estudiado, pero mucha gente desconoce por qué son tan... Por ¿Qué pueden aportar a, a nuestro conocimiento del medio marino? Eh, son, son depredadores apicales, son grandes, son superdepredadores. Son depredadores que están encima de la cadena trófica y luego tienen una facultad que es la facilidad de moverse rápidamente. O sea, Si falta comida en un sitio pueden, pueden desplazarse, en teoría pueden moverse o cambiar su distribución. Eh, se convierten en grandes indicadores de, de, de cambios en el medio marino. Pues estamos, si estamos hablando de, en este caso del cambio climático, su distribución puede, cam, puede cambiar más rápidamente que a lo mejor una especie que está en el fondo, la posidonia se va adaptando al cambio climático, pero no puede moverse. Una rima marina puede en pocos, en pocos años cambiar su distribución debido a una situación de falta de comida o de cambio. Podemos detectar, antes cambios en el medio marino que a lo mejor con una especie que tiene menos mo- movilidad. Eh, yo po- pondré un ejemplo, en los años, eh, en los años 90, eh, bueno, viene de esto de los, viene del año 80-90, eh, se empezó a ver que la, la paldera Balea, una especie que, que se pensaba que llegaba hasta, hasta la Bretaña, que no subía mucho más, ocasionalmente se veía... En los años 80 se había alguna paleta de Balea en las Islas Británicas. De hecho, la primera Balea descrita es, de, es, es en las Islas Británicas por un ornitólogo que fue el que, eh, que hizo, el que lo descubrió, pero no es una especie común. A partir de, los, no, a partir de los, en los últimos 20 años se convierte en una especie mucho más común, mucho más abundante. Hay una cierta correlación, que no tenemos que entrar en, en engaños porque sí que Puede ser no la, la única causa, pero se ha visto que con el aumento de, las, las, de la temperatura superficial del, del agua, la, la SST, eh, está, hay más, más par de la balea. Posiblemente hay otros factores, que es la abundancia de alimento, puede ser también la falta de alimento también en otras zonas, de, al, puede ser también cambios en políticas pesqueras, pero sí que vemos que en pocos años, y gracias a observadores porque esto se ha visto gracias a observaciones de voluntarios, o sea, ciencias ciudadanas, observando desde la costa y desde embarcaciones, una especie que ha ido aumentando. Entonces aquí ya eh, los lo científicos pueden empezar a preguntarse qué es lo que está pasando, simplemente en cambio. Luego se ha visto también que estas aves, eh, estudios que hemos hecho luego, mmm, posiblemente son juveniles, no son adultos, porque hemos marcado animales y ninguno de los adultos llegaban a estas zonas, ¿no? Pero sí que la la Ciudad puso la primera alerta y ha visto que ha habido cambios en distribución de especies que pueden ocurrir muy rápidamente. Otro ejemplo es el el frailecillo. Aquí ha habido un colapso de colonias eh, y aquí sí que está relacionado con la abundancia de comida. La abundancia eh, de estas aves, pues, falta comida, sobrepesca, explotación, también cambio climático... Muchas veces son muchos factores interconectados, son difíciles de determinar de, 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 cuál es el único factor, pero vemos que puede estar cambiando su, su distribución también, o su abundancia. Entonces, son especies que son eh, sentinelas de, de cambio en el medio marino.
1: Que nos ayudan a ver a qué pasa, otros ¿no? problemas que puede que pasar. Pueden, pueden
3: claro. pasar. Y, y son especies fáciles de ver. Y son especies que el ciudadano, lo que conta, comentaba Jordi, el mar no ves lo que hay debajo, ¿no? Pero las aves marinas sí que son fáciles, son muy visuales, ¿no? Eh, ahora tenemos en Canarias eh, especies tropicales que han empezado a nidificar, mm, posiblemente sea un cambio de, de distribución. O sea, no, pos- Pero bueno, est- tenemos que estar allí. ¿Está pasando algo, ¿no? o no? No lo sabemos, ¿no?
1: Claro, y por eso hay que ver y animar a todo el mundo uh-huh. a, que, a que lo que vea Pues y, nos lo, nos lo pase Además, puede, Cualquiera, ¿no? Porque uh-huh. una de las cosas sí. importantes es eh, que, que no se necesita ser ornitólogo o ornitóloga eh, Y conocer A las especies para, para ello Por eso Jordi eh, sí. nos acompaña En ese sentido, porque bueno, hacemos, tú no lo eres Y, no, y lo que y, hacemos nosotros mucho. es
2: Recopilar datos, ¿no? Porque uh-huh. eso es la ciencia, ¿no? La ciencia trabaja con datos, ¿no? Entonces, eh, la gente a veces contrapone opinión a ciencia, ¿no? <risa> no, no. O sea, la ciencia necesita datos. Y esos datos que recoge cualquier observador, pues ellos saben cómo gestionarlos y cómo corregirlos y cómo les dan una idea de lo que está pasando, ¿no? Por pocos datos que sean o por... Pero pues son no objetivos, caos. ¿no? Esta es la diferencia. ¿no? Que, pues, es que yo veo muchos pájaros, es que antes había menos. Es que... Oye, ¿qué dice la ciencia...? Eso es lo único que vale, Claro,
1: porque una cosa vale, es, ¿no? es lo subjetivo, las sensaciones veces... Y con toda tu experiencia eh, navegando de uh-huh. tantos años, ¿has visto estos eh, cambios que comentábamos? Esto de,
2: Realmente de... no. Un cambio general yo no, no puedo decir que, uh-huh. que lo haya visto. ¿no? Hay gente que ha buceado desde hace muchos años y que sí, que ven un cambio en la flora y en la vegetación y en el agua, a lo mejor. Pero... Yo no, porque realmente no ves tantas cosas, o sea, tienes que navegar mucho para irte encontrando uh-huh. algo, ¿no? Y al final sí, puedes ver cosas que puntualmente pues son muy interesantes o muy divertidas de ver, ¿no? pero que hay que hay que estar mucho y hay que estar mirando también no porque a veces hay gente que está en el mar y, y no y, mira no y, y si tiene cobertura está con el, con el móvil no animamos o a que también es una sí. actividad muy sana para hacer en un barco no
1: vitamina D del sí. sol que
2: está bien también sí quizás en los últimos
3: años sí que hace uh, que surgen observaciones de especies que no esperabas aquí por ejemplo la, la parte de la Balea en baleaves parece que hay observaciones durante el verano cosas que uh-huh. Y esto, esto está empezando. Pero bueno, necesitamos más más datos, ¿no? Más información. Pero yo creo que la idea eh, que está hablando aquí, pues eh, son especies, pues, eh, en el Atlántico, pues estas semanas se han visto los los enanos, estos que han venido por un tiempo agar. O sea, todas estas, informa- estas informaciones eh, quizás en un año o do, no, dos años no ve, pero con el tiempo sí estamos hablando que a mejor un periodo de diez ...o 10 o 20 años sí que puedes ver cambios... ...y yo pues en los lo registros... ...lo que sí que he visto son quizás cambios... De, de, ...quizás abundancias más relativas en un sitio... ...los años donde ves más especies... ...pues ahí había unos años que la zona de levante ...era una zona muy transitada, muy rica en de la Balea... ...de pronto parece que baja... ...luego parece que son otras zonas... ...luego vuelven a ser estas zonas... ¿no? ...y esto... Pueden ser cambios bueno, de corrientes, temperaturas o climatológicas locales, pero bueno, tener información a largo plazo es
1: importante, ¿no? Claro, la idea es esa, esa constancia uh-huh. y lo bueno de tener una comunidad grande, como, como tenemos en Observadores del Mar, es que no una única persona tiene que estar eh, aportando datos constantemente para conseguir uh-huh. esa, esa continuidad de datos, sino que la suma de, de, de todas las observaciones genera esa continuidad. Entonces, que veces que pensamos? Ay, es que solo tengo una observación, va para una, no la subo. No, no sube la porque a lo mejor esa marca la diferencia o suma a un hueco temporal que no había y, y, y hace esa, esa pieza de, del puzzle. ¿no?
3: Una, una de las... años que llevo bueno, trabajando con la de Madinas, una de las que echaba más falta información era eh, que pasaba en el medio de o sea, Mucha gente está embarcada. Profesionales, no profesionales, aficionados, gente que vacaciones o disfruta del mar y, y no teníamos datos cuando no, se si nos acababa la línea de costa, no sabíamos no, lo, que, lo que observaban, ¿no? eh, ¿Qué se observaba en la ruta entre la península y Baleares o una ruta lejos de la costa o en, incluso en espacios naturales, pues como como yo después que le animamos a, a que hace una ruta continua, pues a, a aportar sus observaciones y ¿sí? y extender esta esta visión de lejos de la costa que a veces los, los ornitólogos pues nos queda se quedaban siempre sin, desde la costa y no se embarcaban o al chicos lo hacen que bueno hace años que realmente no lo, no, no se embarcaban tener estos, estos ojos es, es importante no porque aquí es donde realmente estamos dando, donde tienes la información no
2: tal vez hay que hacer una buena campaña de divulgación de que se hagan observaciones entre la gente que navega, ¿no? Que hay pues en eso, en eso estamos ¿no? y,
3: ah. y animar y bueno y a colaborar con las observaciones, o sea ah. el, el, ayudar a, a, a interpretar estas observaciones, uh-huh. a confirmar las especies, ¿no? Y si puede ser una foto, incluso yo a veces no hace falta ser una foto de, de, de en detalle de la especie, puede ser una foto visual o un vídeo de los animales volando y a partir de aquí diremos, pues oh, sí, esto, creemos que es esta cosa, bueno, alguna, a veces algunas pistas ayudan también. ¿no?
1: Lo que decías de la forma de la volar, forma de volar es, o el, el, cómo entrarán en el agua.
3: Todos estos detalles pueden ayudar, ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh. O sea que todo el mundo, vamos, lo que animamos siempre en todos los programas, que es que todo el mundo con uh-huh. más... Eh, eh, Bueno, pues con más conocimiento O con menos puede ayudar Que todas las observaciones eh, Son importantes Porque pueden aportar muchísima información Y que además, que no se preocupen Si no saben exactamente lo que es Que para eso tenemos a los 98 eh, Científicos y científicas Detrás de de los proyectos Para mirar bien la foto Dónde está Y y ver un poquito Pues esto seguramente es eh, esta, Esta especie, ¿no? No sé si, para acabar, Jordi, has comentado antes, of the record, una, una aventura que tuviste esa, ahí en el, en el barco, que se posaron...
2: Sí, eh... estamos hablando de esto, de aves migratorias, de estorninos, ¿no? Y Miguel comentó de, en el Mar del Norte, un pesquero que tenía como 100 estorninos que se habían detenido ahí descansa, a descansar, ¿no? Nosotros lo que vimos fue que íbamos navegando y nos empezaban a dar vueltas, era una pareja de estorninos. No sabíamos ni qué eran estorninos porque eran como cohetes, ¿no? A toda velocidad, dando vueltas, 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 vueltas alrededor del barco que casi no podías mirarlo porque te, te mareaba, ¿no?, de, de la velocidad que llevaban. Y al cabo de un rato, uno solo se quedó posado con la boca abierta y la lengua afuera como ventilando del agotamiento que tenía. Al otro se lo llevó un halcón que iba detrás de ellos, ¿no?
3: Sí. A, veces, a veces lo vemos en el mar pues, eh, además de aves marinas algunas especies terrestres también cuando cruzan zonas zona marinas pues una embarcación puede convertirse en un, ¿Un refugio? refugio Si hay tormenta, como en este caso de este pesquero no. en el mar del norte pues hace muy mal tiempo y se refugiaron en el barco si hay un halcón en la zona, pues puede ser, un, posarse en un barco puede ser un, una zona de refugio, ¿no? Uh-huh. Y a veces ves esto de, de pequeñas aves terrestres lejos del medio marino de que un barco se convierte en, en una isla, ¿no? Uh-huh. En una zona seguro y, bueno, pasan ahí un tiempo o, o están agotados o pueden bu- luego volver a volar. A veces lo que se hace es, se recoge el animal, luego se entrega cuando el barco llega a puerto porque a veces son especies que ya están agotadas, que no pueden... Y creo que en este pescado, pues, los, cuando llegó, llegó a Puerto, los estoninos se fueron, ¿no? o sea, sí. someterán una cosa puntual, ¿no? Pero eso a veces
0: sí que...
1: Curiosidades sí. varias, ¿verdad, sí, Esteban? Sí. Que siempre intentamos comentar en, en todos los programas. No, yo
0: la verdad es que, que, que programa que pasa, programa que aprendo más cosas, y te digo, no que yo antes de sentarme aquí sabía que existían las gaviotas y ya está. Y mira, al final la cantidad de aves y la cantidad de, de, de cosas que pasan en, en el mar ¿eh?
1: uh-huh. Sí, la verdad es que sí y, y conocerlas de, de expertos que, que conocen el tema y que lo viven y que y que lo experimentan es la mejor manera para sí, sí, sí. imaginar eso y después ahora cuando vayamos al mar pues ponernos a mirar a ver qué ave vemos, eh, si podemos identificar si es una gavita o no, ¿no? según el vuelo y, y bueno, y todo esto subirlo a observadoresdelmar.es
0: Ahí, ahí, ahí estaremos. Yo te digo, yo yo a veces que en verano tengo la suerte de, de poder ir en barca, ahora me fijaré más, ¿eh? O sea, a, ver, a ver qué tenemos por ahí, a ver qué... Si puedo, no sé si con, con mi cámara del teléfono podré captar cosas, pero bueno, seguro que algo algo sí. Seguro que sí. Seguro, seguro. Pero bueno, Sandra, uh, no sé si os queda alguna cosita más por...
1: ¿Algún no, último so, detalle? So,
0: solamente comentar, bueno, es que siempre estaremos uh, dispuestos a ayudar a estas
3: observaciones, pues a... Uh, a darle a, bueno a identificarles y ayudar a, a confirmar la identificación o, o cualquier duda que tengan, que sí, si me puede contar con nosotros
1: claro para eso está el, el equipo científico que, que siempre ayuda y además hace que, que la gente aprenda ¿no? Sí, ¿no? Y, y se consigue esa divulgación tan importante. ¿Una última cosa, Jordi?
2: Nada, para cerrar corroborar lo que dice Miguel, ¿no? que yo doy fe de que él colabora y ayuda y cualquier cosa que veo yo, también en tierra, porque él es experto en muchas cosas, de, que tenga que ver con animales, es un buen referente y nada, cualquiera que quiera aprender, pues que, que se apunte y que observe y que vaya poniendo datos. Muchas gracias.
0: Pues, pues ahí estaremos, ¿eh? mirando cada, cada semana en Observadores del Mar a ver qué qué nuevas aves hemos visto, qué nuevas aves hemos observado y de aquí dos semanas más. Sandra.
1: Nos vemos en dos semanas.
0: Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Vale, gracias.